Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Team. Imagine as possibilidades. Olá, mulheres positivas! Nossa convidada de hoje é mais que especial. Ela é atriz, apresentadora, cantora, compositora e multi-instrumentista, Mari Rios. <risos> muito obrigada! Tô muito, é muito feliz diva. de estar aqui com você. Não, e eu, então, sério, sou fã desde que eu nasci. Ah. Eu tenho a mesma idade que eu. Então isso quer dizer que quando eu era criança eu já era sua fã. E eu já comecei a ser sua fã quando você começou no Malhação. Ah, Quantos anos você tinha quando você começou lá? Eu tinha 22, mas eu fazia uma personagem de 17 anos. Então todo mundo achava que eu era mais jovem. E isso também é, foi, foi bom, né, pra mim. Isso é bom pra mim hoje, porque as pessoas associam a malhação. Então, ainda acham que eu sou mais jovem. Tá vendo? Tanto que, que eu, eu tenho menos idade. Eu achei, eu achei que você fosse mais nova. É. Mas que bom, você tem cara de mais nova também, né? Já te falaram isso? Já, já. Vários lugares me falam. Aí eu acho, eu acho bom. Não, maravilhoso. achando que eu tenho 23, 24. <risos> E seguimos, felizes. E como é que você foi parar na Malhação, me conta? Bom, porque na época era assim, o, o must, você estar no Malhação, ter 20 anos e estar no Malhação, assim, você Sim. conseguiu chegar onde você queria na sua vida inteira. É isso. E eu tinha esse objetivo, assim, eu queria muito fazer Malhação. E quando eu me mudei pro Rio, eu fui pro Rio com 18 anos, uhum. e eu fui com a cara e com a coragem. Eu não conhecia ninguém, não tinha o que chamam de padrinho, né? Zero. Ah, você tem alguém ali dentro da televisão que vai apresentar não, não tinha nada disso então eu consegui uma república pra eu morar nessa república com mais três meninas e eu dividi a beliche com, com uma delas me matriculei numa escola de teatro e pra eu me manter no Rio porque os meus pais não tinham condição então eles conseguiam pagar a minha escola de teatro e pra eu me manter eu vendia bombom, eu panfletava Muito eu panfletava em porta de festa eu panfletava na praia é, no centro da cidade pra lojas e muito engraçado porque eu panfletava, às vezes de 8 da manhã até as 4 da tarde com meia hora de horário de almoço e hoje, pra, pra algumas lojas, algumas marcas, que hoje eu sou garota propaganda. Ah, não. É. É muito louco. Olha a vida. É. Então você tem foco e, e certeza Sim, das coisas. Sim, tem Mas na certeza. época que você panfletava, você pensava, eu vou ser garota propaganda e essa marca vai me pagar milhões? Mas você não tá entendendo. Ó, eu trouxe meu livro pra você e eu não, conto isso no livro. Ler, juro. Basta sentir. Mas e você conta isso? Eu conto isso. O livro, ele fala é, um retrato da minha Olha vida, assim, minha história de vida, é, tudo que aconteceu comigo, é uma busca também pela inteligência emocional, pela expansão de consciência e como é importante você entender sobre lei da atração e como é importante você estar nessa busca para conquistar aquilo que você deseja e saber principalmente o que você não deseja. Então isso é, é isso está envolvido com autoconhecimento, né? É, a gente tem que se conhecer, tem que conversar é, com nós mesmos para poder seguir no caminho que a gente realmente deseja. 
Então eu falo isso tudo no livro, é, dessa minha busca, do que, que eu fiz, o que, que eu acreditei, é, de como eu fiz, como eu coloco esse método Basta Sentir, que é o meu método, como eu coloco ele em prática. Então eu passo isso para as pessoas no livro, para poder conquistar aquilo que eu desejo. E é curioso que numa uma dessas lojas ali que eu estava panfletando, é. eu olhava o cartaz é. no dia que teve, é, sei lá, um lançamento de, de, de coleção deles. Então foi uma atriz fazer o lançamento e eu fiquei ali na porta entregando os panfletos para os lojistas, para as pessoas convidadas e tal, para as pessoas que trabalhavam nas franquias da loja, que era uma marca bem grande. E eu olhava para aquele panfleto ali, para aquele cartaz, eu falava assim, daqui a pouco sou eu aqui. Ah, não. Eu, então eu olhava para aquilo e me dava uma alegria. E é isso que eu falo no livro. Você precisa sentir que aquilo de fato está acontecendo agora com você, porque o universo ele não entende tempo. Então se você coloca o que você deseja hoje e vive como se aquilo fosse realidade, aquilo vem pra você. Mas você tomou muito não nesse começo da sua carreira? Mas muito. E, e como é que você lidava com isso? Isso me fortalecia. Então era assim, eu já escutei muita coisa, não passava em teste nenhum, não tinha dinheiro pra nada, era tudo muito difícil. Então várias vezes a minha mãe falava... Minha filha, volta, volta para Araxá, minha cidade no interior de Minas, porque você não precisa passar por isso. Eu, não, isso aqui vai me fortalecer. E uma hora, esse dono dessa agência que falou que, não, que eu não vou entrar na agência dele porque eu não tenho nada de diferente. Falavam assim na sua Falavam cara. assim. E era, muitas vezes era uma humilhação, assim. As pessoas, uma forma que ele poderia falar... É, Mariana, não, está... não, tem, não tem como, porque a gente já está com, com um casting cheio aqui, então daqui a pouco deixa seu contato, né? Okay. Beijo, tchau. Não, era assim, com essas fotos eu não te vendo para ninguém. Tem uma menina que trabalha na padaria, ao lado da minha casa, que ela é igual a você. Se eu quisesse uma pessoa igual a você no, no meu elenco aqui da agência, eu chamaria a menina que faz pão. Meu Deus, para que tanta... Aí ele, ele falou assim, eu lembro... Você não tem nem altura, você não tem um olho claro, não tem nada de diferente, assim. Aí eu, ai, mas eu canto. Aí ele, e daí? Desse jeito. Você lembra dessa pessoa? Lembro. E você lembra de todo mundo que pisou na sua cabeça? Eu lembro. <risos> eu agradeço a ele. Você adora lembrar. Eu, sim, eu dou risada. E na hora foi complicado, foi difícil, mas na semana seguinte eu já tava rindo da situação e transformei isso em história, em aprendizado e em força, assim, para eu seguir. Pensando, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir por mim, não pelos outros. Eu não vou conseguir para chegar ali e falar, tá vendo? Não, não é isso. Eu consegui por mim, porque eu desejo, porque eu tenho essa vida para fazer isso acontecer. E você sempre lutou muito? Muito. Como é que é a sua rotina? Bom, aí, não, aí quando eu me mudei, eu fazia estudo, fazia teatro e tal, e aí depois de quatro anos, enfim, eu consegui passar no teste da malhação. Não, calma, você chegou, você, você chegou com uma mão na frente e atrás. É. Tinha nada. Nada. Daí só tomava não, não, não. É. E você ficou quatro, mesmo, quatro, quatro anos, anos morando na República tomando não. Não, eu, na República eu fiquei três meses, depois eu mudei pra casa da minha tia, tem uma tia que mora no Rio, mas a gente nunca, a gente não era próxima, porque ela, desde que eu nasci, ela 
morava no Rio e a gente se via uma vez no ano, entendeu? Então não era uma possibilidade morar na casa dela. Só que quando eu mudei para o Rio e ela viu a situação ali na República, porque a menina que dividia quarto comigo não gostava de mim. Então, um dia ela falou, eu não gosto de você. Eu, gente, como que eu vou continuar morando aqui? Eu fiquei muito chateada porque eu gostava dela. E ela falou assim, do nada, na minha cara, não gostava de mim. Aí, eu falei, liguei e falei, tia, por favor, deixa eu pelo menos passar essa semana na sua casa até eu conseguir um outro lugar, porque a menina que eu divida beliche acabou de falar que, tão, que me odeia. Aí ela, não, eu vou te buscar e você fica aqui. Aí, quando eu cheguei na casa da minha tia, um apartamento com dois quartos, onde morava o meu primo e no outro quarto ela e o meu tio. Eu cheguei, passei ali uns dias com eles e tal, e fui na lavanderia e tinha um quartinho ali na lavanderia. Ah, não. E tinha um quartinho ali onde ela passava roupa. E nesse quartinho tinha um banheirinho. Aí eu olhei para aquele quarto, mas era assim, era, era muito pequeno, era o tamanho de uma cama, assim, era... Tanto é que a cama não que tinha onde ela passava roupa, ela ficava numa altura assim, mas ela ficava mais alta porque tinha um armário embaixo. Falei, esse é o meu quarto, eu quero morar aqui. Ela o quê? Não, de jeito nenhum. Não tem... Mariana, Rio de Janeiro, não tem nem janela no quarto. O calor falei, não. absurdo que você passava. Falei, eu compro um ventilador, eu quero morar aqui. Porque eu quero estar perto de vocês, eu não conheço ninguém aqui. Vocês são minha família e eu adorei esse quartinho. Eu vou colocar uns quadros aqui, ó, em cima da cama. Ah, Tem uma prateleira aqui que eu consigo colocar minhas três peças de roupa, meus quatro pares de sapato. Tá ótimo. Aí ela, não, de jeito nenhum. Eu falei, não, eu quero morar aqui. Você é muito e bem ali... resolvida, meu Deus do Sim. céu. e ali eu morei um ano e oito meses. Você chegou lá, você viu o quartinho, você falou assim, é lá que eu vou ficar, Sim. vou comprar uns quadros. Eu já visualizei, já fui na loja, já Comprei uma, uma roupa de cama. Mas você não morria de calor? Meu... Você pôs o ventilador? Eu botei o ventilador, tava tudo certo. Tá. Tudo certo. Tá bom, tava problema. mara lá. Tava mara. É. A comidinha lá da minha tia, a companhia deles. Tudo certo. E o primo não era apaixonado por você? Não. Acontece? Não, meu primo, muito amigo, a vida inteira. Ah, e daí? Daí me conta. E aí, ali, eu fiquei, continuei fazendo teatro. Depois, é, quando eu tava pra desistir, eu passei no... Eu tava de mala pronta pra voltar pra minha cidade. Eu não aguentava mais. Aí, eu falei, eu vou desistir. Eu tinha... Nessa época, eu tinha dinheiro pra pegar só uma condução. Então, eu pegava um ônibus. O, o, a volta, eu tinha que pedir carona no ônibus. <risos> É sério. E aí eu, eu ficava assim no ponto. Aí passava o ônibus. Aí o moço, é, você pode me levar até ali? E aí eu pego carona com você, eu entro ali por trás ah, pra eu não, não passar na catraca. Aí ele, aham, pode ir lá atrás. A hora que eu chegava, ele arrancava com o ônibus e ia embora. Que maldito! Vários fizeram isso. Vários, já tá acostumada. A primeira vez eu chorei, eu nem Que filhas da mãe. É. E aí, quando eu tava pra desistir, eu passei num teste de um musical com Oswaldo Montenegro. E aí eu trabalhei com Oswaldo um ano e pouco e foi uma grande vitrine, ele foi um grande professor pra mim. E logo depois eu passei no teste pra Malhação. E logo no ano que você estreou, você ganhou um tanto de prêmio? Foi. Um tanto? Foi, ganhei prêmio de atriz revelação, atriz não sei o quê, homenagem de das Contas, foi muito legal. E aí, daí você pensava que não, já sabia, tô tranquila. Não, eu, eu aquilo pra mim, porque o que que aconteceu assim, eu lutei tanto e eu sabia tanto que eu queria, que eu desejava realmente chegar naquele lugar, que era a minha oportunidade. Então eu agarrei com unhas e dentes, então nada tirava o meu foco. Eu continuei sendo a mesma pessoa, eu continuei com as minhas amigas lá de Araxá, eu tinha os meus colegas ali de trabalho, mas aquilo era o meu trabalho. 
e eu ia totalmente focada, fazer as minhas coisas, então hora nenhuma hoje pensando na menina lá de 21, 22 anos, hora nenhuma eu tirei meu pezinho do chão, e a hora que eu, que eu sentia que eu tava assim, ó, hum, isso aqui meu pai e minha mãe vinham e fazia, opa, uma hora você tá aqui, outra hora você vai estar tá aqui, viu? Mas acho que desde então você nunca mais tava aqui, você só, só, só. <risos> mas, mas isso é a vida, né, e é. às vezes você pode, às vezes é uma doce ilusão, assim, olhar pra vida do outro e achar que o outro tá numa plenitude eterna. Às vezes você pode estar num trabalho incrível, ganhando o que você gostaria de ganhar, é, tendo tudo que você gostaria de ter, e a sua cabeça não tá boa, você não tá bem com você. Você entra no banheiro e chora, entendeu? Isso já aconteceu comigo também. E das pessoas falarem, nossa, mas olha onde você tá, olha isso tudo. Eu, não, mas eu não tô bem. Porque tudo tá aqui, ó. A gente tem falou, que cuidar disso aqui. Você falou em uma entrevista sobre energia, que você sente muito a energia das outras pessoas. Sim. Qual foi, assim, algum momento assim, que você lembra claramente que tinha uma energia horrorosa e simplesmente você não conseguiu fazer o que você estava proposta a fazer por energia de terceiros? Tem alguma situação que te marcou? Algum trabalho? Porque você falou sobre um jantar uhum. numa entrevista sua que tinha um clima horroroso e daí você voltou pra casa, respirou Sim. e foi melhorando, mas... Isso acontece. Hoje eu sei trabalhar melhor isso. É essa questão da energia, de entender por que que eu me deixei levar pela energia do outro, sabe? Então hoje eu consigo trabalhar isso melhor. Mas antes tinha muita coisa, assim, principalmente chegava num trabalho, às vezes um trabalho com uma outra pessoa ali e a energia da pessoa e eu chegava super feliz de repente aquilo me dava uma, uma baixada assim de bola e eu falava gente, mas isso aqui não é meu e quando, na época de malhação, os uhum. fãs de malhação uhum. e não tinha rede social, né, então se você aparecia num shopping eles iam atrás de você, era tudo muito louco e era, as pessoas queriam pegar no seu cabelo elas queriam um abraço eu sempre fui muito do contato, assim, eu sempre eu, na porta, principalmente do Projac às vezes eu botava os meus fãs dentro do carro falava, vamos almoçar, vamos jantar ah, não. e eles ficavam assim pra mim e eu sentava com eles eu, gente, tá tudo certo, tá tudo bem mas é assim até hoje? Ah, eu faço muito isso, eu tenho fãs que eu falo fãs porque são realmente meus fãs e eles se colocam desse jeito, que trabalham comigo hoje, eu tenho um, um grande fã que é um grande amigo e que trabalha comigo, tá dentro do meu escritório, trabalha comigo que tem meu nome tatuado ah, não. É, e ele trabalha que tudo é, e a gente tem essa relação e eu sempre coloquei isso pra eles e siga a sua vida, viva a sua vida, não fica aqui na porta me esperando, porque eu tô vivendo a minha vida, então eu adoro que você admire meu trabalho mas faça o seu, vai fazer faculdade, sempre falei isso pros meus uhum. fãs, uhum. vai fazer faculdade vai estudar, vai fazer o que você gosta, vai trabalhar não fica aqui o dia inteiro me esperando sair da gravação não uhum. então por isso que eu pegava eles, colocava no carro sentava pra almoçar, pra jantar e já falava tudo, sabe falava amanhã, se eu passar aqui na porta tiver alguém aqui me esperando, eu vou passar direto, eu não tiro mais foto com ninguém então tinha essa coisa assim e, e como eu sou muito do toque do abraço, do afeto às vezes, quando eu tava cansada tinha pessoas que eu abraçava e te sugavam 100% mas muito, eu chegava em casa, eu chorava, eu chorava eu não sabia de onde tinha vindo aquilo de quem que era inveja que tem, quer dizer, você é um personagem agnóstico as pessoas, você não deve ter hater não, tem, acho que todo mundo tem mas eu louco. não tenho assim, internet mas a inveja deve ser uma coisa louca mas é porque eu não alimento isso você é o que você alimenta. E você alimenta não pros outros, a gente alimenta pra gente. Uhum. Então, assim, se você entra na minha rede social, me xinga, acaba comigo, seu xingamento vai ficar ali, eu não vou, não vou apagar. Você não faz nada. Eu não vou te bloquear. Eu simplesmente vou te deixar lá. Porque o que você fala pra mim, você, na verdade, tá falando pra você. Gente, mas vai xingar o quê? Fala o quê pra você? Mas fala, falam qualquer coisa. Eu deixo lá, eu não respondo também. 
E chega uma hora que se você não tem resposta, por que, que você vai estar ali? Eu fico muito preocupada com a geração de hoje, dentro de uma, da rede social, dos jovens de hoje que alimentam isso, sabe? De como isso tem afetado a cabeça das pessoas, como as pessoas estão se perdendo, estão cada vez com mais depressão, é, mais dependência emocional do outro, sabe? Uhum. E a gente, a gente tá numa luta por essa independência, principalmente a mulher, por uhum. essa independência financeira, essa independência emocional. E as pessoas estão lutando, mas fazendo o contrário, sabe? Então uhum. eu sinto isso e eu fico bem preocupada. Porque eu falo, a rede social, ela é, ela é terra de ninguém ali. E você vai escutar coisas que se você não tiver, e vai ler coisas, se você não tiver bem com você... Não, você vai se acabar, ficar acabada. Você acaba com a sua vida, porque cada um tem uma opinião e a pessoa vai falar, na verdade, o que ela deseja falar pra ela. Mas, mas por exemplo, música, que foi uma, um elemento que entrou depois na sua vida, imagino eu. Não, foi... foi antes, foi a primeira ah, coisa. Me conta. Eu canto desde os sete anos de e idade. Você tem uma voz maravilhosa, mas Obrigada. você acha que você nasceu ou você treinou? Não, nasci assim. Tá. Canto desde muito nova, depois que eu comecei a aperfeiçoar, comecei a fazer aula. Você sempre amou? Sempre amei. É o, que eu, é o lugar que eu me sinto mais feliz e confortável é num palco cantando. Uhum. Então, assim, eu amo mesmo. Eu amo estar tá com a minha banda, eu amo fazer... Eu tenho dois shows hoje. Eu tenho um show que é um show eu totalmente pra cima. Você vai. Tô louca pra voltar, inclusive, a fazer amo. show. Eu não tô aguentando mais. Mas, assim, é um show que eu fiz pra casamento, pra evento corporativo, uhum. pra formatura, pra festa de empresa, é muito sabe? Cara. Acho que não tem dinheiro pra te pagar. Ah, tem Vamos sim. negociar? Tem então, sim, eu tem quero dinheiro muito. não é tudo na vida, não. É desejo. Você quer ter o show, eu você vai Eu quero ter. muito. <risos> Tocando Alanis. Ai, que é a nossa cantora que a gente ama mais que Eu tudo. queria fazer, eu tenho vontade de fazer um show só de Alanis. Ah, sou, pronto, é isso. Eu amo. Mas aí você tem que fazer um cachê baixo pra eu, mim. Eu faço, a gente então, tá. conversa. O importante é o desejo. Quero, Ju, o sonho. <risos> a felicidade, o sonho. E você aprendeu a tocar, maravilhoso. É, aí eu fiz, eu fiz, montei esse show e a minha banda é a mesma banda até hoje, que é de Araxá, desde quando eu... Quando e suas amigas também? As mesmas. Mas você tem as outras? Eu tu... tenho algumas. Vários, tem do, vários grupos. Eu tenho vários grupos, mas o meu grupo fechado da vida inteira são minhas amigas de Araxá. E aí, então eu montei esse show e montei um outro show que é Piano e Cello, que é um show mais pra jantar, que eu amo também, que eu acho chique, assim, acho gostoso, ele é mais introspectivo, mas ao mesmo tempo eu tenho esse meu jeito, e lá no meio do negócio que eu tô cantando a música lenta, eu já conto uma piada, sabe? Então, assim, eu me realizo nesses dois shows, entendeu? Entendi. Eu gosto muito. E o Team Black é o melhor plano do Brasil. Pra começar, você pode aproveitar essa oferta incrível. Moto G100 5G por apenas R$ 1.799 em até 21 vezes sem juros no Team Black Família 100 Giga. E no Team Black é assim, veja só quantos benefícios. Você tem liberdade para escolher a sua assinatura HBO Max ou YouTube Premium e assistir filmes e vídeos e muita internet que acumula para o mês seguinte. E ainda tem um atendimento VIP Team Concierge. Pense bem, um smartphone de última geração com condições super especiais, muita internet e o melhor conteúdo. Não perca mais tempo. Traga seu número para o Team Black. Saiba mais em team.com.br. Team, imagine as possibilidades. Agora você é uma estrela de Netflix também. Me conte, quero saber. Então, eu fiquei muito feliz em ter recebido esse, esse convite deles, porque é uma série super legal, divertida, jovem, chama De Volta aos 15. E eu pude revisitar esse lugar da, 
meu de atriz, porque há sete anos eu optei por não fazer novela. Então eu, eu precisei desse tempo, eu fiz uma novela atrás da outra, fiz quatro novelas, e assim, eu precisava estar nos meus outros projetos, uhum. fazer as outras coisas que eu gosto, que é cantar, apresentar, escrever, compor, e realmente quando você faz novela, é dedicação full time durante um ano, sabe? Não, não conseguia fazer minhas viagens, eu daqui a pouco vou provavelmente fazer uma novela, porque eu, eu já tô sentindo falta de voltar a atuar, mas eu acho que a série me trouxe isso também, foi muito, muito gostoso estar tá, com as pessoas, com o elenco todo, foi super divertido. E lança, estreia ano que vem na Netflix. Ah, só ano que vem? Só ano que vem, mas já Demora. já, tá chegando ano que vem também, Não, né? Já, queria já, já, já queria assistir setembro. amanhã. Não, calma. Mas seu, seu EP... <risos> Sou muito ansiosa. Eu, antes, Quero... antes da pandemia, eu gravei um EP. É, me conta. E esse EP... Basta Sentir te chama também. Não. O Basta Sentir é um outro EP que eu lancei ah, agora. Tá. Que é uma extensão do livro. Entendi. Porque como o livro fala da minha vida... E eu sou uma pessoa que eu agradeço a Deus o tempo inteiro. Tudo eu agradeço, eu sou, eu sou grata a tudo que aconteceu na minha vida. E eu sempre estou elevando meu pensamento e buscando olhar o lado positivo das coisas. E num momento que eu não estava tão bem, eu comecei a fazer uma oração, sentei no piano e essa oração virou uma música. E assim, no mesmo dia, eu fiz mais outras três músicas. E eu falei, eu vou gravar. E aí a coisa veio e fluiu e eu gravei em uma semana quatro músicas e virou Basta Sentir Deus. E agora eu lanço, tô, tô lançando os clipes, que eu lancei já todas as músicas nas plataformas digitais, lancei o EP, então agora aos poucos eu tô lançando os clipes. E eu tô super feliz, tanto com o livro quanto com o Basta Sentir Deus, que é esse EP e louca para os shows voltarem feliz também com o projeto do Netflix e daqui a pouco tem uma novidade aí também que eu tô louca vou contar, mas, mas eu conta. não posso não posso, mas tá, eu tô então louca, vai ser esse ano no, no show, no show que você vai fazer para mim na minha festa, Pô, daí você conta o que é que vai ser a sua festa? Vai, vai ser em breve, vai ser em setembro a minha festa é mesmo? Gastar, é, guardar dinheiro até mas setembro mas setembro a gente já pode fazer coisa por já, conta da pandemia, já pode máscara e teste de, de covid teste de covid, tudo fechado porque eu sei que as coisas vão voltar mais assim, se Deus quiser, em novembro. Não, então né? novembro, pronto. Mudei é, vamos a data fazer da novembro, agora. dezembro. Novembro. Vamos fazer. Livro, filme, mulher que você admira. Mulher que eu admiro. Eu tenho várias mulheres assim que eu admiro, mas. Ai, meu Deus do céu. Tem uma, uma que mulher... marcou sua vida, que você sempre pensa nela. Eu penso muito nela, porque eu gosto da condução de carreira dela. Gosto da forma como ela leva a vida. Gosto dela em tudo que ela faz, que é a Mary Streep. Amo. A atriz. Eu todas as vezes que ela vai falar, ela tem uma... Ela usa ferramentas, assim, que você vê que é uma pessoa que não tá falando aquilo da boca pra fora. Ela sabe, ela tem propriedade. É maravilhosa. De tudo, tanto da fala, quanto dos personagens, das ideias. Tudo que ela expõe, ela não se envolve em confusão. Você não vê essa artista se envolvendo em confusão. E tudo que ela faz é uma doação, assim, né? E eu gosto muito. É uma mulher que eu admiro muito. Ela é demais. E, ao mesmo tempo, ela é super correta e também na vida íntima dela pessoal, ela não se expõe e é uma coisa que eu busco também por mais que hoje você hoje as pessoas se expõem tanto por quê? Porque elas querem cada vez mais seguidores, elas querem é. É, e por isso vem a, a questão da cabeça, sempre. então a gente tem que tomar cuidado e eu sempre pergunto isso para as minhas amigas, quem que 
em quem você se espelha? Todas as vezes que você for escolher um caminho, se pergunte qual, qual o caminho que essa pessoa escolheria se ela estivesse no meu lugar. Amo. Por isso que a gente precisa entender que nós somos reflexo uns dos outros, né? Então, ela é uma pessoa que, que tá ali, nesse lugar, pra mim. Livro é o seu? Ah, é o meu, claro. <risos> tem que colocar o meu livro nesse lugar. Mas eu, é um livro que me, me ajudou muito. É um livro que ele é fininho e eu sempre leio. É, é um livro do Dom Miguel Ruiz, sobre a filosofia tolteca, que é Os Quatro Compromissos. Lerei. Tem que ler. E depois que você lê Os Quatro Compromissos, O Quinto Compromisso. Filme. Ai, meu Deus, filme. Tem tanto filme. Alguns se identifica muito. Nossa. Antes que expulsem a gente. Antes que expulsem a gente. <risos> Ai, meu Deus. Qual é o seu filme? Foi o a pensando. Vida é Bela. Ai, eu amo A Vida é Bela. Não é maravilhoso? Eu amo esse filme. Eu tenho muito filme. Cada filme tá num lugar, assim, pra mim. Qual foi o último filme que você assistiu? Que você gostou? Algum que te marcou há pouco, há pouco tempo atrás. Talvez não é o filme ah, da sua vida. Eu amo Perfume de Mulher. Amo. Maravilhoso. Eu amo. Eu amo Perfume de Mulher. Agora, eu não posso deixar de falar de Ghost. Ai, eu eu assisto Ghost. Ghost. Maravilhosa. Não, eu, eu assisto Ghost. Eu sempre não, choro eu na mesma cena. Eu, eu me emociono. Eu morro de rir. E eu gosto da história, assim. Porque eu cresci dentro da doutrina espírita kardecista. Então, tudo do filme, é, eu acredito, assim, na... na quando ele parte e, e a vontade dele de, do espírito dele de estar aqui para resolver então tem todo e como ele é bom como ele foi uma pessoa boa e eu adoro esse filme não, eu, eu adoro também. esse filme eu também e perfume de mulher não arrasadora tá bom Mário oh, maravilhosa você e você que é maravilhosa você é hilária você, você tem uma luz sabia não mas o que eu você, tô te falando né, sério você tem uma olha muito mas legal é só hoje que eu tô de tá bom aqui. humor porque normalmente eu sou muito chata tô não sempre é de bom humor para de falar que você é chata, você não é não. Síndrome da impostora. É, tá total. Vendo? Até eu, é verdade. Parou com tem isso que, Tem que receber elogio e falar obrigada. Nunca fale mal de você tem mesma. Razão. O poder da palavra. Tá certíssimo. <risos> e não se esqueça que a entrevista completa com a Mari Rios fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <risos> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.